0: Food Diaries, dein Ernährungspodcast im 9-to-5-Job.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Food Diaries, dein Ernährungspodcast im 9-to-5-Job. Ich hoffe, dieses Mal kriege ich es richtig rum hin mit Miriam und Julia. Es war nämlich nicht nur die eine Folge, in der ich dann auf den Esel hingewiesen habe, sondern es waren tatsächlich zwei Folgen, wo ich mich frecherweise zuerst gemeldet habe.
0: Es seid ihr verziehen, Julia.
1: Schön, dass ihr trotzdem weiterhin dabei seid. Ähm, wir melden uns aus der, nicht Osterpause, aber nach einem ernährungsreichen Osterwochenende mhm. ähm, und da werden ja auch viele, da versteckt der Osterhase ja unter Umständen süße Leckereien und das führt uns eventuell direkt zu unserem heutigen Thema. Miriam, worüber reden wir heute?
0: Wir sprechen heute über Zucker. <lacht> und zwar... Erstmal relativ allgemein, wir wollen so ein bisschen uns anschauen, was ist überhaupt Zucker, wo kommt der her, warum ist er überhaupt so ein großer Bestandteil in unserem Leben mhm. und dann wollen wir auch ein bisschen auf die Probleme von zu viel Zucker eingehen und ähm, was ich persönlich gerne noch einbringen würde, ist so das ganze Thema zuckerfrei, was man oft äh, in Social Media <lacht> mhm. Mhm. in den gängigen Kanälen erblickt, genau, aber ich würde sagen, wir fangen vorne an. Ja, dann erstmal die
1: alles entscheidende Frage: Miriam, bist du Team Süß oder Team Salzig?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Es ist, es ist abhängig, stimmungsabhängig. Ich bin mhm. ein Nachmittagstief brauch Süß und abends mhm. auf dem Sofa eher salzig Mensch. Okay. Wie ist es bei dir? Es würde ich
1: tatsächlich so unterschreiben. Ich habe das häufig, dass ich nach dem Essen noch was Süßes brauche. Mhm. Aber insgesamt ist es auch gemischt. Aber ich greife gerne zu Süßigkeiten. Ich habe aktuell die gemischte Tüte vom Kiosk wieder für mich entdeckt. Und uh. es ist eine große Freude. Ich liebe es. Nice. Das weckt Erinnerung. Ja, Ja, dann starten wir doch mal. Miriam, dann erzähl uns doch mal was zu Zucker.
0: Ja, also wir alle kennen, glaube ich, so den klassischen weißen Haushaltszucker oder vielleicht auch den Würfelzucker, mhm. über den man so ganz klassisch auch schon als Kind irgendwie stolpert, wenn man das beobachtet, wie es vielleicht die Eltern oder Großeltern in den Kaffee zum Süßen ja. geben. Ähm, Zucker kann aber auch in ganz vielen verschiedenen Formen auftreten, also nicht nur in den wo wir uns vielleicht sehr bewusst sind, dass er drin ist, sondern er steckt heutzutage natürlich auch in vielen verarbeiteten Lebensmitteln, in Fertigprodukten, aber auch in natürlichen Lebensmitteln, wie in Obst, als Fructose. Ja, also er kann ganz verschieden, vorkommen. Mhm. Ja, er ist heutzutage sehr weit verbreitet und wie sich das so ergeben hat, kannst du uns bestimmt ja. am besten erzählen.
1: Zucker hat natürlich, hat schon immer eine, also was heißt schon immer eine wichtige Rolle, aber ähm, wurde sehr früh schon äh, entdeckt oder genutzt. Ich glaube, die früheste Aufzeichnung oder Quelle, die man hat, ist 8000 vor Christus, wo ähm, ich glaube Zuckerrohr verwendet wurde. Mhm. Und ähm, gerade für unsere Gesellschaft heutzutage, ja, die industrialisierte Welt. Wir sind natürlich zu unserem Reichtum, den wir heute haben, streckenweise durch die Ausbeutung anderer Völker, Menschen und Erdteile gekommen. Und Zucker spielt mhm. eine wichtige Rolle, wenn wir auf die Kolonialzeit gucken, war das ähm, eine Sache, die sehr viel exportiert wurde aus den äh, Gebiet, Gebieten, die kolonialisiert wurden. Und somit ähm, ja, zum Reichtum westlicher Länder beigetragen haben. Zucker war auch sehr teuer eine lange Zeit lang und damit natürlich auch ein Status und ähm, vielleicht Luxussymbol auch. Ich bin da über eine lustige Geschichte gestolpert vom Erfinder des Zuckerwürfels. Äh, früher mhm. gab es nämlich nur diese Zuckerhüte. Diese Kegel, die heute ja. auch noch äh, auf manchen Zuckerverpackungen von einer oder auf den Verpackungen einer Marke drauf sind oder die man vielleicht von der Feu Feuerzangenbowle ähm, kennt. Daran musste ich auch denken. Ja. Und die Frau dieses Erfinders hat sich an einem Zuckerhut ähm, oder Kegel verletzt, der wurde blutig dadurch. Und dann bat sie ihren Mann doch etwas zu erfinden, was besser eine bessere Form, Portionierung und eine geringere Verletzungsgefahr hat. Daraufhin wurde der erste Zuckerwürfel erfunden, den der nette Herr dann mit Lebensmittelfarbe auch noch rot eingefärbt hat und seiner Frau geschenkt hat, als Andenken an diesen ja, wichtigen Moment und den Zucker, den blutigen Zuckerkegel, der wurde auch weiter Menschen oder Gästen angeboten, weil Zucker halt so teuer war. Und irgendwie eine crazy Story, aber ich finde, man kann sich das bildlich alles ganz schön vorstellen, ja. was da so abgegangen ist. Und es zeigt halt auch, ähm, ja, wie wertvoll das äh, tatsächlich früher war. Vielleicht noch äh, kurz zum Wort Ursprung. Das Wort Zucker kommt vom althochdeutschen Zucker mit äh, Doppel-C statt K aus dem 12. Jahrhundert ähm, und äh, davor aus dem altindischen und aus dem griechischen. Also es ist hier eine wilde, lange... Ähm, Wort Ursprungsgeschichte und dann gibt es auch noch äh, arabische, ja, Ursprünge. Und äh, das Wort bleibt aber immer tatsächlich relativ gleich. Also wir haben da äh, viele S, ähm, Ks und Rs, die da mit drin sind. Ähm, mhm. Wobei es zum Beispiel im Altindischen eigentlich kries, äh, Geröll, Kies oder auch Sandzucker gemeint hat. Also wahrscheinlich eher eine Beschreibung sozusagen der Haptik dessen, was man da vor sich hat.
0: Ja, ich finde, das zeigt auch so ein bisschen, dass der Zucker erstmal eine weite Strecke zurücklegen mm. musste, bis er zu uns kam, ja. gerade als er noch nur aus dem Zuckerrohr hergestellt wurde. Heutzutage, man kennt es vielleicht auch, wenn man übers Land fährt, hat man hier natürlich vor Ort auch die Zuckerrüben, ja. äh, die man überall sieht und... Ähm, Genau, heutzutage hat es natürlich auch nichts mehr mit Wohlstand zu tun, wenn man Zucker verwendet, ja. sondern er ist wirklich ein sehr, sehr günstiger Rohstoff, könnte man glaube ich so sagen. Absolut. Ja, ähm, wenn man ihn ernährungsphysiologisch einordnen will, gehört er zu den Kohlenhydraten. Mhm. Ähm, die werden nämlich unterteilt in die Einfachzucker, Zweifachzucker und Mehrfachzucker, mhm. ähm, unter die Einfachzucker, da fällt zum Beispiel der Fruchtzucker, also die Fruktose, die man in Früchten oder aber auch Honig findet und der Traubenzucker. Zu den Zweifachzuckern, da zählt der Rohrzucker und aber auch zum Beispiel die Laktose, also der Milchzucker, die man in jeglichen Milchprodukten findet und mhm. Mehrfachzucker, das sind die ähm, ja, die sind zum Beispiel in Getreide, Kartoffeln und Ähnliches in Form von Stärke zu finden. Also Zucker ist allgemein wichtig für die Energiegewinnung im Körper, also ist eine wichtige Energiequelle für uns und ähm, kann aber eben in, gerade in höheren Mengen auch zu Problemen ja. führen.
1: Vielleicht, um das mal ein bisschen aufzuteilen oder auch zu zeigen, wieso mit dieser Kolonialisierung und dem Zuckerrohr, denn der ähm, Konsum oder auch die Wichtigkeit des Zuckers angestiegen wird, sind, sind, 80 Prozent des weltweiten Zuckers werden aus Zuckerrohr produziert und 20 Prozent aus Zuckerrüben, die auch bei uns mhm. anwachsen. Und da sind tatsächlich auch ähm, ja, Zonen wie Mitteleuropa und ähm, USA Anbaugebiete. Und 2021 lag der Zuckerkonsum in Deutschland bei 32,5 Kilogramm pro Kopf. 32,5 Kilogramm. Wenn ihr das jetzt mal euch überlegt, das sind 32 ja. Pakete Zucker im Jahr. Das ist wirklich das Wahnsinn. Ist krass. Und da merkt man auch direkt, wie häufig man wahrscheinlich unbewusst Zucker zu sich nimmt.
0: Ja, also wir haben es eben schon angedeutet, es ist einfach heutzutage in sehr, sehr vielen Lebensmitteln enthalten. Mhm. Also die Zufuhr von freiem Zucker in Deutschland stammt hauptsächlich ähm, aus Süßwaren, 36 Prozent, und zuckerhaltigen Getränken wie Fruchtsäften, Nektar, Limonaden etc. Ja. Also genau das ist wirklich so eine, so eine richtige Zuckerfalle. Also mhm. diese Getränke, die irgendwie, ja. Manchmal auch als super gesund und äh, fruchtig beworben werden, wenn man da mal einen Blick auf das Etikett hinten drauf wirft, wie viel Gramm Zucker da wirklich drin sind da. Ja, das ist schon Wahnsinn. Ja,
1: ja ähm, tägliche Zufuhrmengen für Zucker, vielleicht können wir die mal ins Verhältnis setzen. Die sind nämlich sehr gering, mhm. was da äh, empfohlen wird.
0: Ja, also man fragt sich jetzt natürlich, wie viel Zucker ist denn dann okay? Also mhm. die DGE zum Beispiel, die sagt, fünf bis zehn Prozent der Kalorien können aus Zucker bezogen werden. Mhm. Ähm, also dazu zählen dann die Monosaccharide und Disaccharide, also einfach- und zweifach Zucker, die wir eben angesprochen haben. Und ähm, ja, in diesem Rahmen ist es dann noch ein ähm, ungefährliches... Eine ungefährliche Menge, in Anführungsstrichen. Ja.
1: Ich habe mir hier von der WHO 40 bis 50 Gramm am Tag aufgeschrieben, was auch nicht viel ist. Wenn Die man hat jetzt, man wirklich ja. schnell
0: erreicht, wenn man da mal so ein bisschen drauf achtet. Es ist ja ähnlich wie, ich weiß gerade nicht mehr, welche andere Folge es war, wo wir
1: sehr über verarbeitete Lebensmittel gesprochen haben, mhm. aber das ist natürlich da ein Problem. Also wenn ich jetzt, zum Beispiel, ich sitze gegenüber von äh, meinen Frühstückszutaten und da ist ein ähm, ein ja, Granola-artiges Müsli mit dabei, was, ich weiß jetzt gerade gar nicht, womit die das würzen, weil es ein fertig gekauftes ist. Nicht würzen, sondern süßen. <lacht> Aber da wird halt auch, da wird Zucker drin sein, in der Form von irgendwie Honig oder irgendwas anderem, was das aneinander süß papp, zusammenpappt und so. Und damit geht es halt los dann morgens. Ne? Dann haben wir jetzt eine schöne Candy Bar im Office. Da bin ich letztes Jahr, letzte Woche auch dreimal am Tag hingegangen. Also ich habe, glaube ich, meine 50 Gramm aber sehr gesprengt.
0: Ja, also wenn man auch mal überlegt, so gezuckerte Cornflakes zum Beispiel, ja. da enthalten 100 Gramm schon 37 Gramm Zucker. Oder und machen wir uns nichts Frucht? vor. Die ungezuckerten <lacht> Oder aber auch zum Beispiel ein, ein gern genommenes Beispiel ist Ketchup. Also mhm, eine ja. halbe Liter Flasche ja. Ketchup hat schon 130 Gramm Zucker, das 43 Stück Würfelzucker ja. sind. Also da kommt man schon relativ schnell auf diese empfohlene Höchstmenge. Ja, ja was ist denn überhaupt das Problem von zu viel Zucker und warum ja, ist es auch so oft in aller Munde? Also das Problem ist, dass eine zu hohe und vor allem auf Dauer zu hohe Zuckerzufuhr ähm, die Entstehung von Übergewicht und Adipositas begünstigt und dass sich auch aus diesen Krankheiten weitere Krankheiten ergeben können, wie jetzt zum Beispiel Diabetes Typ 2 oder aber andere kardiovaskuläre Erkrankungen. Mhm. Ähm, außerdem fördert es Karies. Ich glaube, das ja. ist das, was man gerade noch in der Kindheit besonders damit verbindet, ähm, dass es eben auf Dauer schlecht für, für unsere Zähne sein kann. Und ja, daraus können eben einige Krankheiten entstehen, die auf Zucker oder zu viel Zucker zurückzuführen sind.
1: Ja, absolut. Ähm, die AOK, der AOK-Bundesverband fordert deshalb zum Beispiel auch ähm, ähnliche Maßnahmen ja wie bei Alkohol oder äh, Nikotin, also Beschränkungen. Es gibt auch Länder, mhm. in denen es tatsächlich eine Steuer auf Zucker gibt. Das ist ähm, zum Beispiel in Großbritannien so, aber auch in Frankreich, Ungarn, Finnland und Mexiko. Das heißt, wenn man da zum Beispiel bei McDonald's sich was zu essen holt, ist die normale Cola teurer
0: als die Coca-Cola Light oder Zero? Oh, spannend, das wusste mhm. ich tatsächlich nicht. Ja. ja. Ja, generell, also wie könnt ihr darauf achten? Jedes Lebensmittel, was ihr im Supermarkt kauft, hat hinten drauf zwei Dinge. Eine Zutatenliste und einmal die Nährwerttabelle. Mhm. Auf der Zutatenliste könnt ihr sehen, ob ähm, Zucker zugesetzt ist oder nicht. Es kann aber auch sein, selbst wenn da hinten nichts drauf steht, dass das Lebensmittel Zucker enthält. Dann ist es aber ein, in Anführungsstrichen, natürlicher Zucker, wie zum Beispiel die Laktose in Joghurt. Die muss nicht auf der Zutatenliste ausgewiesen werden. Was jetzt aber ziemlich tricky dabei ist, ist, dass es wirklich unfassbar viele Bezeichnungen gibt, wie Zucker ausgewiesen werden kann. Ja. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, Julia.
1: Nein, ich habe aber auch noch nie darauf geachtet, um ganz ehrlich zu sein. Ich bin, ähm, hat man vielleicht schon mitbekommen, ich lese mir die Zutatenlisten <lacht> eigentlich nie durch. <lacht> aber ich habe mir auch aufgeschrieben, dass es mehr als 60 Bezeichnungen für Zucker auf Lebensmitteln beziehungsweise bei den Inhaltsstoffen gibt. Und das äh, kann ja einfach nur für Verwirrung sorgen.
0: Total. Also da ist es wieder für den Verbraucher und die Verbraucherin total undurchsichtig. Mhm. Ähm, welches Wort oder welches ja welcher Begriff dann jetzt wirklich für Zucker steht. Also ja. es könnte zum Beispiel, nur um so ein paar ähm, <lacht> Beispiele zu nennen, es könnte Saccharose, Malzsirup, Maltodextrin, Karamellsirup, Invertzucker, Haushaltszucker, Glukose, Fructose, Dextrin, Isoglucose, Manit. Also es gibt wirklich... Wie du gesagt hast, unfassbar viele Begriffe, die man jetzt vielleicht auch im ersten Moment nicht unbedingt mit Zucker assoziiert. Und auch der, Gu der gute Honig zählt
1: auch dazu, tatsächlich.
0: Ja, wir haben die Zutatenliste, wir haben aber auch die Nährstofftabelle und daran lässt sich auch ganz gut ablesen, wie viel Zucker enthalten ist. Also da steht dann meistens drauf Kohlenhydrate, mhm. <lacht> davon Zucker. So und so viel Gramm Also daran sieht man dann ganz gut, wie viel Zucker tatsächlich enthalten ist. Ja. Es gibt natürlich auch in der Werbung Tricks, wie, wie da kommuniziert wird. Also man liest sehr häufig auf Lebensmitteln so Buzzwords wie Zuckerarm, Zuckerreduziert, ohne Zuckerzusatz, mhm. was alles erstmal gut klingt, wenn man nicht weiter darüber nachdenkt, aber zum Beispiel zuckerarm, da dürfen die Produkte immer noch 5 Gramm Zucker je 100 Gramm haben. Oder zum Beispiel bei ähm, Zucker reduziert, muss eine Reduzierung um 30 Prozent stattgefunden haben zu mhm. anderen Lebensmitteln der gleichen Art, was aber nicht bedeutet, dass das Lebensmittel danach wenig Zucker enthält. Also da wird gerade auch in der in der Werbung ähm, und auf den, auf den Verpackungen so ein bisschen getrickst, wie man da die VerbraucherInnen ja, davon überzeugen kann, dass dieses Lebensmittel vielleicht gesund ist. Erinnert mich an den Nutri-Score.
1: Ja, mich auch. <lacht> Muss ich sagen. Ja. Ähm, du hattest auch in der Vorbereitung gesagt, dass du gerne ähm, darauf eingehen möchtest, was diese unterschiedlichen Arten von Zucker, denn für unterschiedliche oder vielleicht auch nicht, Auswirkungen, wobei vielleicht ist das das falsche Wort, aber was damit im Körper passiert, also wo da die Unterschiede mhm. liegen, dass wir darüber gerne reden sollen.
0: Ja, ja, das ist ein echt großes Thema. Vor allem, weil es gerade auf Social Media so eine Riesenbubble ist. Mhm. Leute, die sagen, ich ernähre mich zuckerfrei. Da finde ich immer so schwierig zu sagen, ja, was ist denn deine Definition von Zucker? Auf ja. was verzichtest du denn wirklich? Weil letztendlich ist ein Großteil der Lebensmittel, die wir essen, sind Kohlenhydrate und Zucker. Oder wenn man zum Beispiel sagt, ich esse zuckerfrei, bedeutet das dann, die Person isst gar kein Obst mehr, weil da ist mhm. überall Fruktose drin. Oder bedeutet es, okay, man verzichtet auf diesen klassischen zugesetzten Zucker und ja, Haushaltszucker. Ja. Also da muss man immer so ein bisschen ein Auge drauf haben. Und um deine Frage zu beantworten, für den Körper ist Zucker am Ende Zucker, mhm. egal aus welcher Quelle der kommt. Also wir haben manchmal so einen gewissen Bias, glaube ich, dass wir denken, oh, ähm, Haushaltszucker ist bestimmt viel schlimmer als Honig- oder Agavendicksaft, mhm. was letztendlich für den Körper oder im Körper aber die gleiche oder eine ähnliche Reaktion auslöst. Also ja. da muss man so ein bisschen vorsichtig sein mit manchen Behauptungen, gerade auf Social Media. Also ja. ähm, wo ich nochmal einen Unterschied sehe, ist tatsächlich, wenn man jetzt zum Beispiel Früchte in Form von Frucht, äh, Fruchtzucker, in Form von Früchten so zu sich nimmt, weil da hat man natürlich noch ganz viele andere Vorteile. Man hat die Vitamine aus den Früchten, man hat mhm. Ballaststoffe, also da kommt dieser Zucker mit vielen anderen wertvollen Nährstoffen für uns mhm. und Anders als würde ich jetzt die gleiche Menge an Haushaltszucker essen, aber gerade in Rezepten zu sagen, okay, ich ersetze jetzt Zucker durch Honig und Agavendicksaft, das ist halt ja meiner Meinung nach so ein bisschen zu kurz gedacht.
1: Ja, das haben wir jetzt auch noch gar nicht so explizit gesagt. Ich meine, du hast am Anfang gesagt, dass das ein Kohlenhydrat ist, aber wenn man Brot isst oder ähnliches, das wird auch um, umgewandelt in Zucker am Ende des Tages, mhm. ja, im Kauprozess. Im
0: Genau, gleiches für, mhm. für Nudeln oder ja. ähnliches. Ja.
1: Ja. Wie ist es denn bei dir? Hast du schon bist du so jemand ähm, oder in deiner Kindheit, die dann mal einen ganzen Zuckerwürfel gegessen hat oder äh,
0: mal ins Zuckerfässchen ähm, gedippt hat oder so? Ich muss gerade daran denken, als Kind, als ich klein war und Schluck auf hatte, hat mhm. meine Oma immer gesagt, ich muss einen Würfel Zucker mit Zitrone essen. <lacht> dann hat sie immer Zitronensaft auf den Würfelzucker gemacht und dann habe ich das immer gelutscht. <lacht> oh, geil. Boah, das klingt
1: So süß und sauer.
0: Ja. Ah. Ja, und es hat auch manchmal geholfen, aber ich glaube, das lag eher daran, dass ich so beschäftigt war und ja, dann man ja. halt auch viel schluckt und dadurch eben dieser Schluckaufweg geht. mhm. Mh. <lacht> Aber ansonsten, ja, ich habe schon, schon immer und bin auch immer noch Fan von Schokolade, muss man ja. ganz klar so sagen. Mhm. Und bin jetzt auch niemand, ähm, ich verzichte nicht komplett auf Zucker oder achte da auch nicht besonders drauf, auch mhm. außer jetzt gerade in verarbeiteten Lebensmitteln, dann gucke ich schon, was ist da drin. Aber mir so bewusst ein Stück Schokolade zu erlauben, das mache ich auch nach wie vor. Mhm.
1: Wie ist es bei dir? Ich habe tatsächlich eine große Faszination äh, für candice -Zucker. Wenn wir, und zwar nicht diesen, den man bekommt, der so an einem Stäbchen dran ist, wo, dass man in den Tee stecken mhm. kann. Das habe ich noch nie verstanden. Weil ich mir so denke, du kannst ja nicht dieses ganze fette Zuckerding in einer ja. Tasse Tee auflösen. Viel zu viel. Und ja. dann ist es irgendwie so eine komische, wiederverwendbare Geschichte. I don't know. Aber ähm, an der Nordsee, wo wir immer in Urlaub hingefahren sind mit der Familie, da wird ganz viel Tee getrunken, friesischer Tee mhm. halt. Und ähm, da gibt es immer Kandiszucker dazu und ich bin dann so jemand, und das bin ich auch heute noch mit Mitte 20, die ähm, diesen Kandiszucker dann pur snackt. Weil es irgendwie anders schmeckt als normaler oder als Zucker, den man zum Backen oder so benutzt. Es ist irgendwie, und es hat immer so schöne Farben und Formen. Ich bin da <lacht> völlig fasziniert von. Und ähm, ja, dass ich irgendwie beim Backen oder auch in Form von Schokolade oder so ähm, Zucker esse, ist, glaube ich, auch kein Geheimnis.
0: <lacht> ja, also ich denke, das Wichtige ist einfach, sich bewusst zu werden wo Zucker drin ist, wo er versteckt drin ist und ja. eben auch ein bisschen darauf zu achten, dass man jetzt nicht zu weit über diese empfohlenen Tagesmengen hinausschreitet. Ja. Ähm, letztendlich sollte man aber keine Angst vor Zucker haben und eher mhm. schauen, dass man einen gesunden Umgang damit findet und eben für sich merkt, okay, wann gönne ich mir bewusst mal etwas und ja, wann brauche ich ihn vielleicht auch gar nicht. Also ich brauche ihn zum Beispiel gar nicht in Tee oder Kaffee oder mhm. so oder mhm. ja.
1: Ja, bin ich absolut bei dir, gerade was Tee und Kaffee angeht. Ähm, ähm, ja, wie bei so vielen anderen Themen, die wir schon besprochen haben, am Ende macht die Masse das Gift. Auch hier wieder, wenn man nur verarbeitete Lebensmittel konsumiert, den lieben langen Tag lang Zucker ist halt auch ein Geschmacksverstärker, dann wird man ja. wahrscheinlich oder unter Umständen über diese empfohlene Tagesdosis kommen. Am besten ist hier wahrscheinlich wieder das Kochen mit frischen Zutaten, wo man am Ende besten im Blick hat, was man wirklich genau. isst und was da drin steckt. Aber
0: äh, wir sollten uns den Zucker auch auf keinen Fall, denke ich mal, verbieten. Ja, definitiv. Sonst kann sowas auch schnell zu einem ungesunden Umgang mit, mit Lebensmitteln führen. Ja. Was ich noch ganz spannend fand, die Präferenz für süß mhm. ist uns Menschen angeboren. Also schon wenn man auf die Welt kommt, hat man so dieses Verlangen nach süß. Mhm. Wohingegen ja zum Beispiel Babys oder kleine Kinder sowas wie bitter oder sauer erstmal ja. blöd finden. Ja. <lacht> ja. ja,
1: da fängt das ganze Übel schon ganz früh an.
0: <lacht> Letztendlich gibt es... Ähm, zu dem Thema eigentlich noch eine große Gruppe, nämlich die Süßungsmittel. Mhm. Das sind ja Substanzen, die nochmal bis zu 3000-fach süßer sind als Zucker. Ähm, die findet man zum Beispiel oft in Leitprodukten, die sind beliebt, weil sie kalorienfrei sind. Und ja, da gibt es einige, die in der EU zugelassen sind. Aber ich glaube, das sprengt so ein bisschen den Rahmen. Und da könnten wir überlegen, ob wir stattdessen machen. Eine separate Folge dazu machen, oder?
1: Ja, gerne. Also achtet beim Konsum ein bisschen darauf, was ihr esst und wie viel Zucker, aber genießt es auch. Naschkatze zu sein ist auch okay.
0: Ja, aber lasst euch nicht von fiesen Werbetricks um mhm. den Finger wickeln. Macht immer noch mal den Check hinten auf der Verpackung. Das hilft ja. schon sehr.
1: Ja, genau. Macht es mehr wie Miriam und lest euch die Zutaten und äh, <lacht> Nährstofftabellen wirklich durch.
0: <lacht> Mit Alright, diesem Denkanstoß,
1: ja, ja.
0: <lacht> würde ich sagen, bis zur nächsten Folge.
1: Wir freuen uns, bis dahin.
0: Macht's gut, ciao.
1: Tschüss.